0: E aí, jovem, estamos começando Santa Zoeira, o programa mais mamelas dessa internet. Hi, people, aqui quem vos fala é Sir Charles.
1: E aí, galera,
2: aqui quem fala é o Ian. Eu sou o Guilherme K2. Sou o Tobias.
1: E aqui é o Max.
0: E hoje a gente vai esculachar o seu professor de história. Não que a gente não goste de professores de história, porque hoje a gente está aqui com um convidado especial. Não é não, professor Levi? É justamente a gente está aí para isso, velho, para os
2: outros, não a mim. Isso mesmo. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre história e para isso estamos com convidados mais do que especiais, né? Em primeiro lugar o nosso amigo de sempre, Tobias Gulão, professor Tobias Gulão,
3: né, velho, beleza,
2: historiador. E do outro lado da linha falando diretamente da cidade maravilhosa de Petrópolis, o professor Marcos Levi, que eu tive a alegria de ser aluno dele durante o ensino médio. Professor, esse Neiva é um puxa saco
0: que o senhor não faz ideia Desde quando falou que ia ter essa aula aqui Ele tava Ué, um, tá. um puxa
3: levinho, não sei o que E antes da aula eu já escutei ah. ele falar muito, mas muito tá Fazendo bem, tá?
4: é. era bem o
3: papel dele é. Ele é o excelente merchan, se precisar a coisa fala, com ele aí.
0: Queria aproveitar aqui só para mandar um recado. Aproveitar que o senhor mora tá. em Petrópolis aí. Quando o senhor passar na frente da casa da família real, diga pra eles que hoje eu acordei. E aí me veio uma música na cabeça: que é assim, ó. Hoje eu acordei e me veio uma falta de você, saudade de você.
2: De saudade <risos> de você. <risos> o cara é carioca, não escuta essas porqueiras, né? A gente vai começar ligando o botão pra não. essa nossa aí,
4: Coisa ruim dentro
1: no mundo inteiro. Um <risos> vem cá, isso aqui é a gravação de um podcast ou é aula? Porque você está falando aula que eu não trouxe caderno. Nossa, Nossa cara velho! Caraca! Não, você deveria ter materno.
3: trazido então, né?
2: <risos> então, aí, vocês que estão aí em casa, peguem os seus cadernos e vamos começar depois da vinheta.
0: pergunta básica, e eu queria perguntar, eu, eu antes eu pergunto para todo mundo, né, mas hoje eu vou perguntar especificamente para quem manja dos Paranauê, tá, pro Tobias Gulão, o cara que onde está, onde está a opressão, e o professor <risos> Levi que tá lá em Petrópolis. para vocês, é quais são os maiores mitos que se, se criaram
3: ao longo dos séculos a respeito da Idade Média? Assim, os piores? Os piores? para mim é que é uma época de atraso e de obscuridade, isso daí é o maior babaquice de todos os tempos, ever, que todo professor babaca repete. E o senhor, professor Levi, o que você é, acha do meio de estudo?
4: É, a gente, eu, eu, é, não, inicialmente é isso mesmo, né, esse preconceito tolo, né, mas tem três frasezinhas que a gente sempre ouve, que elas, elas não têm pessoalidade, mas elas indicam bastante a noção do que as pessoas pensam ser a idade média. Sempre quando eles querem atribuir a algo como atrasado, eles usam essas expressões, né, que é nós estamos mais na Idade Média, é um retorno à Idade Média, é uma mentalidade medieval. medieval. Então essas três frasezinhas, elas são um pouco síntese desse período, né, é, ou pelo menos da ideia que as pessoas têm desse período. É óbvio que em cada uma delas você pode desdobrar e citar. A questão hum. de que o servo tinha uma condição muito ruim, de que a mulher era oprimida, de que não se produziu conhecimento, de que o homem era avesso aos livros, de que a teologia era a única coisa que se aprendia, de que não havia um escola, de que as universidades elas não têm um fundamento medieval. E aí você vai desdobrando isso em outros sem número de possibilidades e de ideias, né? Como que não havia progresso técnico, etc. né Então, a, enfim, a quantidade de besterol, que é... Feito sobre o falado sobre o período medieval ela é gigantesca, né? dá para desdobrar uhum. isso aí em mais outros tantos citações e exemplificações. Pois é, até
3: o próprio termo, né, já faz criar esse adjetivo pejorativo aí. De colocar medieval, você está colocando entre meio de duas eras de grande avanço. Aí você tem um fosso ali que tem babado que, tá? que, é, que, que chega até a falar que a coisa é que se não tivesse Idade Média, os gregos teriam chegado na Lua, como se não fosse oh. uma dinâmica <risos> totalmente complexa buscar falar umas merdas dessas. E eu já ouvi, não seja por isso. Eu já ouvi gente que defende civilização indígena dizer que na idade média não tinha cultura. Mas enfim. É ah, ah, tipo que a gente vê. Uma vez, uma vez eu tava na internet, me mandaram
0: louco. aquelas discussões babacas de Facebook quando eu entrava ainda no Facebook, saca? E aí eu ficava tipo ah. goniado nessas discussões, uma vez o cara grilou comigo e mandou um gráfico. Que eu não sei baseado no que esse gráfico tinha. Que era tipo assim: o gráfico do conhecimento da humanidade, sabe? Ele ia crescendo. E aí, de repente, uhum. tinha um buraco que era a Idade Média e depois voltava, saca? Que era ali na época dos iluministas. Eu falei, putz grilo, bicho, eu achei um gráfico que mede o conhecimento da humanidade. É uma coisa absurda. <risos>
2: pois é. Se pegar é. o do Brasil agora com a é. presidente que temos, então deve que a gente já tá no negativo. Né? <risos> Não, cara, ele tá
3: super avançado. Oh, Antes, depois de mudar a classificação dos seres humanos... De mulher, pra, de homem para mulher, sapiens, agora quer estocar vento.
0: Estocar o vento, mano.
3: <risos> isso não é um mito. É, e ela falou isso <risos> na frente do mundo, bom, né? Na, na ONU, hum. né? Só para pensar. Então, ô, professor uhum. Levin dentro dessa perspectiva né, de ver uma, uma Idade Média cheia de mitos, a ideia seria pensar, a, aqui num primeiro momento para a gente sair né, com essa conversa nossa, pensar no termo na Idade das Trevas que, né? Que faz desenvolver então esse preconceito que posteriormente vai ser levantado por toda uma, uma classe acadêmica, né, uma classe de intelectuais, de modo geral. O que que leva a essa idade das trevas e como que isso se se torna enraigado na cultura ocidental? Se eu quiser começar aí, fica à vontade. Tá, vou começar. Então, ah,
4: o termo ele não é 100% falso, né? A gente Sim. pode atribuir a ele um certo grau de verdade. Se a gente pensar e dividir o período medieval através de dois pontos é, primordiais, a gente tem o século X é, localizando aí o meio, né? O início do período medieval, entre os séculos 5 6 VI e 7 realmente a gente tem ali ah, um período que a gente pode associar trevas, né? Mas... Que período é isso? Assim, as estradas ainda são as romanas, as construções ainda são basicamente de madeira, você utiliza muito pouco pedra, a, você tem pouca, pouco contato e pouca mobilidade, é, você ainda sofre com as invasões bárbaras. Esse período realmente é um período de trevas, mas isso é rapidamente vencido quando há uma sedimentação dos francos, né? A partir daí você começa a desenvolver, e é lógico, é um período conflituoso, é um período marcado pela violência, é um período que as pessoas perderam bastante do referencial. O único referencial ao vivo nesse período é, sem sombra de dúvida, a instituição, a Igreja Católica. É ela que mantém é, esse pouco de pessoas distanciadas, unidas. A é, ideia só, só, de que. O período das trevas Faz de falar.
0: Só uma interrupção aqui. Era como se a Idade Média ainda não tivesse conseguido colocar em prática o seu avanço para o mundo.
3: Seria uma época ainda que Mais a, ou menos, o Império Romano ainda tivesse ainda. É. Mais ou menos um período de transição, né? As, as forças né, que co estão construindo esse período, esse período histórico, elas estivessem ainda em processo de formação. Isso. Então você não tem nem.
4: A gente. Pode falar, professor. A gente diz que aquilo que caracteriza a Idade Média ainda não havia se formado.
3: Então, ou seja, é, são períodos no qual você ainda tem aquele desfalecimento do que era o fim do Império Romano, você ainda tem os bárbaros que ainda estão na, naquele, quase no nomadismo aí, no processo de invasões, não é? Onde eles estão nos ah, seus ataques, estão formando seus reinos ainda, não tinha sedimentado nada, e o que acontecia? Nesse momento, a única força, né, como o professor falou, em, em pé ainda, era a Igreja Católica, ela protegeram os bispos que protegiam dentro das igrejas as pessoas para não serem massacradas. Eram eles que iam para a frente né, dos exércitos tentar parlamentar. E o que eles tiveram para poder combater isso foi justamente a catequese que eles poderiam usar, ou seja, a pregação da palavra e a formação né, espiritual desses bárbaros. Que nem todos desconheciam o, o Cristo, vamos dizer assim. Muitos eram arianos, né, já tinham algum conhecimento sobre a figura de Cristo através do, do arianismo. Outros vinham diretamente de religiões pagãs ainda primitivas. Então teve todo um processo de adequação desse pessoal dentro do contexto de uma nova Europa que surgia, pós-híper-romano. Eu tenho
0: uma pergunta pra vocês dois. É, baseado no que eu... É claro, né? Eu não sou historiador, mas eu sou designer. Tem a ver, né? O cara gostar de Idade Média com isso, mas é, baseado no que eu já tinha visto, né? Tipo, toda a gramática dos, do, dos, dos bárbaros foi a Igreja Católica que levou, por isso que ela é muito parecida com a gramática latina, né? A, a função dos copistas de pegar uhum. todas as obras antigas, né? Ao longo da história e levar ao longo da Idade Média, até mesmo a mesma própria Bíblia. Cara, o que, que teria acontecido, mas seria bem hipoteticamente, mas o que, que teria acontecido se, por acaso, a Igreja Católica não tivesse sido dominante na Idade Média? Tipo Sim, se os bárbaros tivessem dominado a parada. Vocês conseguem, tipo assim, fazer uma. É, é meio difícil, eu sei que é difícil, mas, tipo assim, vamos tirar a parte da Igreja Católica da Idade Média, o que, que, que sobraria disso, sabe? Rachei os dois. Não, então,
4: eu, eu, é eu acho que esse vazio que responde. Si, é desgraça, né? então, Mas dá pra pensar assim, um, um exercício de de imaginação a sua pergunta tem a resposta contida nela, né, uma das expressões que se usa para se fazer referência ao período medieval é um termo também que deveria ser pejorativo mas ele não é, é que ela foi uma espessa noite gótica, né e a ideia gótica, a palavra gótica, ela é associada aos bárbaros né, então o que acontece é o seguinte é a igreja, ela salvou o ocidente no período medieval, né ela que criou o ocidente medieval. Talvez a gente teria muito mais proximidade com os árabes do que com a própria Europa, né? Porque se a gente fazer associação lá com Carlos Martel em 732, na Batalha de Poitiers, lá e barrou o avanço exatamente dos muçulmanos, dos islâmicos, né? E aí se deu um limite. Se deu um limite para quê? Quem deu limite? os limites foi dado pelos bárbaros que estão num processo de conversão, né? Então a gente a parte do princípio que se esses bárbaros não tivessem dado o limite a esses muçulmanos, a gente pode entender que a invasão islâmica da Europa teria sido muito mais frutífera para eles, né? Então por princípio aí e analogia a gente entende que os bárbaros eles foram cruciais para a gente criar também essa ideia do Ocidente e a Igreja pacifica em tese os bárbaros. Né? Mas um exercício assim de imaginação eu acho que que a Europa teria sido, em parte, islamizada mesmo, como foi ali a, a Península sobre da Sobre essa,
3: essa colocação sul do... Mas é difícil pensar. É. Sobre essa colocação sul do Islã aí, professor, certa vez eu já vi né, um comentário sobre esse, esse talvez... né Se não tivesse o Carlos Martel ali na, na França, né, na, na Batalha de Poitiers para segurar o avanço muçulmano, a gente não estaria comentando hoje no Ocidente sobre noções bíblicas, mas estaríamos todos estudando o Alcorão, né? decorando o Alcorão e repetindo o, o Islã. Né? Teria sido a primeira invasão islâmica. O segundo momento disso teria sido de, a Batalha de Lepanto, né? Que a gente comemorou ontem a vitória foi de Nascimento do Rosário. E foi a segunda vez que a Europa teve que avanço, tá. o avanço muçulmano, né? Então, essa, esse exercício de observação aí, né, essa, esse se si, aí é bem, bem incisivo. No momento seria entregue à escuridão real mesmo, né, na, no, na noite, seria realmente numa noite, sem nenhum tipo de estrela brilhando, aquela, aquela metáfora que o Hilário Franco Júnior usa, né. E... Teria mesmo partido depois dessa noite pra Aurora do Islã. Ah, o crescente a dominar.
0: Então quer dizer que era bem provável que o Lula seria um ayatolá e a gente estaria fazendo a charia no Brasil. <risos> Graças <risos> a Deus. Ele é, velho.
2: Com a Dilma de burca no arem do Lula. <risos> Nossa, Ainda já bem já, que a igreja já chegou já, no
0: meio do caminho, cara. O som assim o Daniel pra... que dizia, né, que ele tinha pena de gente feia, né?
2: <risos> Agora, para complicar então, esse, esse exercício De, de, de suposição de, de, dessa, Como seria uma Idade Média assim, A Igreja é, Certa vez o professor Tobias Goulon Que fez o seu trabalho De monografia né, sobre a, que, a questão dos muçulmanos Ele tinha comentado comigo Que o, o Islã Ele tem muito do, do cristianismo né? Ele pegou muito, muito as características do cristianismo Quando a gente fala que não tem a Igreja Então a gente... Não tem então esse transmissor do conhecimento do cristianismo Não tendo esse transmissor do conhecimento do cristianismo o a gente, então, a gente não tem o conhecimento cristão Não tendo também a igreja como guardadora do conhecimento helenístico Porque foi nos, nos mosteiros que foram guardadas todas essas obras gregas Que hoje nós temos acesso é, Então a gente poderia dizer então que Todo o conhecimento judaico-cristão e greco-romano Ele não existiria não porque a nossa suposição ela fica na
3: Idade Média do, do Ocidente. Então a gente tem um período, né que é no Oriente Medieval, que, do mesmo período, né no qual se tinha também igreja, se tinha reprodução desse conhecimento helenístico. É a própria Grécia, né o um Império Bizantino. Então teria sido diferente. E o contato que o Islã tem com o pensamento cristão, ele é lá do Oriente Médio. Então acho que não interferiria. No caso a nossa suposição foi que se... A igreja não tivesse sobrevivido no ocidente Mano, tá muito nerd essa parada
0: Agora chegamos no nível hard de opressão mesmo Agora eu vejo que a gente começou a
3: zoeira Professor, o que o senhor tem a dizer aí sobre isso?
4: Não, então, é, eu acho que é bem nessa linha mesmo, né E, e isso, inclusive, pegando um caminho totalmente diferente É... É um soco no estômago do, do homem do renascimento, do homem do iluminismo até mesmo um pouquinho no, no, no olho, né? para subir um pouco, para não levar só no estômago do homem do romantismo, né? Porque o, o conhecimento grego e um pouco romano, ele é preservado exatamente também na, na Europa Ocidental, né? Porque criou-se também um mito, e esse mito aos poucos também ele vem ruindo, de que quase que Todos os textos dos filósofos gregos foram preservados somente pelos árabes. Mas há, 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 há algumas décadas, décadas já, a gente já encontra textos que são tão antigos quanto os dos árabes na Europa. Sim. A grande sacada é que às vezes esses textos ficam perdidos, cara. Há pouco tempo aí, ó, ó, não acharam lá a, a, a tradução mais antiga do Alcorão, ela não estava na universidade tá nome, na Inglaterra. É. É. Mas óbvio que ela tá escrita em árabe, etc é. Mas assim, sem conta, textos sim né? E aí, se você levar em consideração Carlos, acho que citou A ideia de que os mosteiros Preservaram isso, ah, velho Aí é goleada, aí é França, é Brasil Alemanha, né, cara? Ou então TC1 versus PT né? <risos> Mas o senhor falando A ideia dos
3: textos dos filósofos Antigos que tinha, a Regina Pernou Ela fala isso, né, que a biblioteca do Mont Saint-Michel ela tinha já exemplares mais antigos que o do século XV, né? Do, do tal do período dos sábios bizantinos vindo para a Europa. Ela tinha esses exemplares. Tinha até o timeu de Platão, obras de Aristóteles, assim. Né? Oi? É, França
4: mesmo. É sobre a França mesmo que eu estou falando. É lá que houve a maior Isso. preservação desses textos.
3: O pessoal esquece que a dinâmica da cultura, né? Até na, na Idade Média, que os povo tanto fala mal, a dinâmica da cultura ela não é isolada, né? O próprio Carlos Magno ele tinha contato com o califado muçulmano. Né? Eles trocavam presentes. Havia comércio na costa da França, comércio na Itália, tudo, que era ligado com esse pessoal lá. O pessoal esquece que é a dinâmica da cultura, a dinâmica oh. da, das, das coisas aí, ela não é isolada, o pessoal não cresce.
2: Peraí, né? peraí, peraí, como assim? Peraí, o Carlos Magno trocava presente com, com, o, com o pessoal muçulmano, shakes lá e tal? É, eles tiveram um período de tipo embaixada, né?
3: Eles começaram a se comunicar e tal. Inclusive, um dos shakes mandou um elefante branco para Carlos Magno. É isso que eu ia
2: perguntar, cara. O tipo, é tipo, que, 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 que eles sente, dão ó. de presente um pro outro?
3: Assim? Cara, eles mandam presentinhas, essas coisas assim, mandam algumas coisinhas da cá, de cá, outras vêm de lá para cá. Então, coisa comum. Hum.
0: Tipo umas camisas, tipo assim, foi no Oriente Médio, lembrei de vocês. É.
4: Toma aqui um elefantinho aí é. e <risos> vem lá. <risos> um pouquinho depois disso o califado que que domina a Andaluzia que é o Comida né ele é um califado um pouquinho mais tranquilo né sim do, dos grandes califados ele é um dos mais moderados mesmo porque os caras estavam em território europeu né então eles sabiam que não podia chegar com tanto pé na porta não sim. inclusive isso vai gerar lá vários mitos como o do El Cid né sim. que era um cara mercenáriozão, mas que enfim, era cristão católico é. Durante e muito tempo foi herói, o e califado e passou a foi o um revisionismo
3: um é. por agora, né?
4: Ele vendia a força de trabalho dele, né? Uhum. É.
3: Bem capitalista já, né? <risos> Inclusive um dos primeiros teóricos né, já, do, do livre-mercado sai de lá da Espanha. Mas enfim, voltando então a essa questão do, dos muçulmanos lá na, na Andaluzia, é interessante ver, você mesmo comentando, o califado lá, né, o califado Omírada que se instaura lá, ele construiu uma das maiores bibliotecas que tinha né, na, na região europeia uma das e mesmo esse califado teve um califa que mandou queimar essa biblioteca com a justificativa de quê? falaram para ele, mas senhor não vamos queimar isso tudo, tem muita coisa aí que é importante ele perguntava, tá no Alcorão? então tem muita coisa que tá no Alcorão, então queima porque é supérfluo não, mas tem muita coisa que não, tá, não, não está no Alcorão. Então queima porque é desnecessário. <risos>
0: Nossa! Senhora. É, aproveitando que a gente tá falando de muçulmano aqui, cara, tem um tema que é muito, muito usado contra nós católicos quando a gente está num, num, num debate, ou então quando a gente fala que é, que é católico, né? Que é aquele tema de sempre, cara As cruzadas Ah, Guerra Santa, a cruzada A gente tem que desmistificar muita coisa sobre isso daí E disso, cara, eu acho que Qual, qual é a, a parte da, da cruzada que o pessoal mais arregaça, sabe? Tipo assim, mais pisa na
4: história e joga fora Pode começar aí, professor eu, antes, outro, né? Surtout, né? Acho que a primeira questão é contra os judeus, né de que as cruzadas tinham como objetivo massacrar os judeus. Você tem outro fator que as cruzadas tinham como interesse, como interesse enriquecer ah, os europeus. Depois você tem é, reativar o comércio através do mar Mediterrâneo. Aí você tem que eles eram soldados sanguinolentos. Depois tem a ideia do imperialismo. Aí, enfim... De cabeça, eu não lembro algumas dessas, né? Quando, na verdade, todos esses questionamentos, eles são babacas no fundo, né? Porque a pessoa não levou a sério e não estudou. Porque cada um deles, ou a maior parte deles, eles são consequências das cruzadas e não o objetivo. Eu desafio qualquer historiador do mundo e da Bahia, que é importante a gente salientar, a me mostrar um documento medieval que... É, tenha como objetivo qualquer uma dessas coisas que eu citei ou que eles citam para acusar a igreja. Eu desafio qualquer historiador, qualquer historiador a me mostrar um documento dos séculos 11, 12, 13 demonstrando que isso era o objetivo das cruzadas mesmo que seja implicitamente se ele me mostrar, aí a gente pode começar a falar um pouco mais sério.
2: Peraí, o senhor contou uma piada de, de historiador que só o Tobias Rio aqui. Como assim ir pra Bahia? Não, isso não é, não é piada, não. É só zoeira com a Bahia, só.
0: <risos> aí, ó, já, já somos os muçulmanos, os gaúchos e agora os baianos também.
4: Ampliando aí um pouco, né? Eu sempre adiciono a Bahia. Eu achando que era paraíba. Ah, não, velho. que a Bahia é mais engraçada.
1: O <risos> que que é essa risada? Não, não é, não.
3: O Max, o Max aqui ia fazer uma piada perdeu o um rumo dela depois dessa o Max tá calado pra não entender, né? quem foi falar ele não deu conta
4: mas por exemplo, voltando aqui vamos pegar lá, vamos pegar qualquer um desses que eu falei a ah, reabertura do mar Mediterrâneo ou, ou, ou o cara é burro ou ele não tem valor de geografia, e por que? eu explico por quê? ele tem os onde dois onde se localiza a terra santa? Não, pode ser as duas. Onde que é aterração? Onde que é Jerusalém? Onde que é, sei lá, Cesmaria? Maria? Onde é Cisjordana, Jordana? Qualquer um, Belém, qualquer... Velho, você tem duas opções para chegar por lá. Uma por terra e uma por mar. Por mar, só pode ser pelo Mediterrâneo. Aí os caras, para chegarem lá através do mar Mediterrâneo, eles tinham que conquistar o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo estava povoado de piratas. Inclusive, muitos italianos dificultaram um pouquinho. Então, os caras, assim... Pô, a gente chegar lá, a gente tem que conquistar o mar Mediterrâneo. Vamos lá, vamos fazer guerrinha no mar Mediterrâneo e vencer o mar Mediterrâneo. Agora, a gente já chegou aqui na Terra Prometida. Aí, principalmente, italianos começaram a fazer comércio através do mar Mediterrâneo. Mas, enfim, foi uma consequência e não um objetivo. Aí, o cara fala assim... Não, vamos pegar um segundo exemplo. Porque as nações ocidentais, elas impuseram o imperialismo... Sobre nações atrasadas Quem é atrasado, cara pálida? Se alguém era atrasado, era a Europa Não era o Oriente O Oriente, ele vislumbrava a tecnologia, etc A Europa ainda estava com um pouco de dificuldade De organizar isso tudo E aí, imperialismo pressupõe presença Quantitativa O que havia no Oriente Era presença qualitativa Quem eram as pessoas cristãs ocidentais Que permaneciam no Oriente? Ordens militares Capitães, comandantes alguns príncipes sacerdotes, não, não teve é, não teve migração de pessoas, menos de 5% da população do oriente era formado por cristãos ocidentais a maior parte era de islâmicos e em segundo você tem os cristãos orientais então como é que você impõe imperialismo através disso? a, a, a cruzada contra os judeus por exemplo, me mostra um só documento que que demonstra uma convocação contra judeu, não há o que há, e aí é a hipocrisia de quem acusa, são diversos documentos dizendo que não era aberto ataque a judeu, a gente tem um monte de relatos de bispos que tiveram que convocar tropas é, urgentes para poder proteger os judeus contra as cruzadas populares o que é cruzada popular? é um arrastão a cruzada popular <risos> é assim, ah vou ali Peraí, é aquele que, que a galerinha do PT Zalém.
3: defende é lá, é? É aquele que a galera do PT bom, defende, né? Ah, é, se for, né, velho?
4: É o que tá acontecendo aqui na praia do Rio de Janeiro, é. velho. Arrastão. Os moleques chegam no fim de semana, Foi um para fazer, fazer um dinheiro, <risos> Aí os moleques vão lá e roubam todo mundo. É, é o que nego fazia lá na época da Idade Média também das Cruzadas. Os, os caras às vezes movidos por, de, por um sentimento bom. Só que, enfim, eles não eram oficiais, eles eram repreendidos. Você tem pouquíssimos cavaleiros, cavaleiros mesmo, da nobreza, nessas cruzadas populares, e mesmo assim, as autoridades eclesiásticas, quando descobriam que, que as cruzadas populares, na verdade a gente só tem uma grande cruzada popular, estavam atacando os judeus, eles convocavam rapidamente tropas para lutar contra esses, esses próprios cristãos para proteger os judeus, porque era, era proibido. É claro que ah, o, povão, o povão é uma desgraça, velho. O povão, olha o que o povo fez aí, botou esse governo maravilhoso pra gente aí. Isso desde sempre. O povão é um problema. O que, que o povão fazia? O povão atribuía sempre a crucificação de Jesus aos judeus. Os judeus eram os únicos que podiam fazer aquele comércio em que o lucro era exacerbado. Então, óbvio que o povo achava que os judeus eram os desgraçadão, né? Mas, assim, a igreja não achava isso. A igreja os protegia, inclusive, condenando esses ataques que haviam. Então, professor, a dinâmica e do que moveu as cruzadas, ela
3: normalmente sofre do grande problema, né, do que vem aí depois do Renascimento, junto com o Iluminismo e culmina já no século XIX. É uma questão do materialismo, né? O pessoal ele não tem uma percepção claro. da dinâmica da história além do material. Então, você não pensa a cruzada, uma cruzada ou qualquer outro movimento medieval que seja, sem levar em consideração o aspecto espiritual. Há alguma coisa aí que não leva a nenhum lucro material que é utilizada como força motriz, pessoal. É que a galera não entende, não pensa nisso. Acha que a coisa é só sair lucrando, é só criar imperialismo e tudo. Então, sem pensar a dinâmica medieval nisso, não, ah, não dá pra pensar as cruzadas. E outro fator que a galera também esquece: a cruzada foi convocada depois de um pedido do imperador de Constantinopla. Porque ele tava tomando tanta pancada dos turcos e não aguentou. Aí ele teve que correr atrás, pedir o papo. Oh, pelo amor de Deus, manda uns caras aí pra dar uma força pra nós que os, os turcos estão dando tempo, não. <risos> Eu fico imaginando o imperador chegando desesperado: Papa, Papa, socorro, socorro, socorro. É. E a gente tem que lembrar que o contexto da convocação da Cruzada é bem posterior ao cisma. Então já havia aí uma possibilidade. Ó, se os caras estão tá chamando, a gente vai conseguir reaproximar as igrejas de novo. Né? A gente vai ter essa coisa. E havia, é, inclusive, é, e havia inclusive o, promessas disso né, no meio da convocação.
4: Claro. O, o fator espiritual ele é o preponderante, né? Ah, ah. Ele, é o, ele é o mais importante, sem sombra de dúvida. Nenhum homem, e aí é um outro detalhe importante, quando se atribui aos comandantes das cruzadas o ávido interesse pelas terras e riquezas dos muçulmanos se comete -se um equívoco muito grande. Havia, sim, homens interessados em terras e riquezas dos muçulmanos. Fato concreto. No entanto, eles não precisavam se interessar porque os próprios orientais presenteavam os ocidentais com terras e riquezas. Mas vamos lá. Os primeiros a convocarem e a aceitarem o, o convite das cruzadas, são os primogênitos. Ora, são aqueles que teriam por direito as heranças na Europa. Então esses, eles têm que arcar ainda com suas despesas. A gente lembra que não há exércitos nacionais. Cada cavaleiro, cada nobre, cada duque, cada príncipe, ele arca com as despesas de seu exército pessoal. Então esses caras estavam pagando para lutar. É, o que movia eles era um sentimento puro e verdadeiro de... Levar a fé. A gente tem alguns princípios básicos para entender e você citou muito bem. O Alex Comeno, ele envia um pedido de ajuda ao Papa Urbano II. O Papa aceita esse pedido e envia os soldados. É claro que o Alex Comeno não esperava tantas pessoas. Talvez ele esperasse 300 cavaleiros bem treinados, mas chegam mais de 50 mil soldados em geral claro que isso choca ele inicialmente ele não sabe como lidar com isso meio com medo, Mas a gente né? tem aquela aí, tropa toda estacionada as... na frente de Constantinopla lá, os caras chegam até meio que tremendo a base né? Não, é, é, graças a Deus que eles não chegavam tudo de uma vez, então ele conseguia lidar é. com cada grupo que chegava de uma vez, cada grupo que ia chegando então o primeiro fator importante aí é a expansão islâmica,
1: uhum.
4: quando que ela se dá é isso que a galera tem que inverter a lógica, é isso que a gente tem que pensar diferente, fora, fora da caixinha se alguém atacou alguém primeiro, definitivamente não foram os cristãos. Quando que aconteceu a Batalha de Poitiers? 732, a gente não falou. Já falou, não falou? Já falou da Batalha de Poitiers, não, não estabeleceu 8. data.
3: Oi? A gente só não estabeleceu data, mas já comentou
4: sobre ela. Não, então. Você é século oitavo. Uhum. Ora, então, você é século oitavo, os cristãos estavam lá na Europa, né? Plantando a sua tinha feliz. <risos> é... é... Arando ter terrinha indo na missa, rezando em latim, tudo maravilhoso. De repente, tem uma horda de muçulmanos batendo na porta da França. Enfim, venceu-se lá e estabeleceu-se um limite. Então, a gente tem um, um historiador francês, o Cruset, que ele diz o seguinte, que a cruzada, ela se opõe e se iguala verdadeiramente ao jihad. Porque se alguém atacou alguém primeiro, sem sombra de tudo foram os muçulmanos que tentaram invadir a Europa. Então a gente pode entender que as cruzadas são uma guerra de reconquista, inclusive muito tardia muito tardia. Nesse sentido, o que os cristãos estão fazendo é tentando dominar, mais uma vez, uma terra que já foi cristã. Se a gente pensar em princípios é, militares, a, a não se discute esse valor. Os cristãos estão no direito pleno deles. Na verdade, é, é, essa delicadeza toda para estudar as cruzadas, ela é algo, primeiro, para denegrir, mais uma vez, a imagem... E segundo, é, é do século XXI. Você acha que o muçulmano ia fazer uma hashtag lá no século 13? nós somos todos muçulmanos contra os cristãos? Para <risos> ah, saber que estava ali para lutar, né, velho? É. Pô, os cristãos estão chegando aí com espada. Ué, vamos lá, vamos pegar de frente, cara. Os caras são bons, mas a gente também somos. E era guerra para lá, guerra para cá. Não tinha essa sensibilidade, não. E eles se respeitavam muito mais. A gente tem aí a relação do Saladino com o Ricardo Coração de Leão. A gente tem lá o Balduino IV que é o, o rei do filme A Cruzada, né? Uhum. Que, é o, que é chamado de O Rei, o Rei Leproso. Leproso O menino, a galera, a, a história esconde, a história esconde não. A, a, o século XXI esconde isso. Ele, mas com 15 anos. Já com a, os 15 anos, ele chutou a, a lepra, bunda do
3: Saladino e mandou ele vez... esperar ele ficar velho e mais doente, porque senão ele não ia aguentar o tranco. <risos> Exatamente. Ele veio do Saladino com 15 anos de idade, ele põe o Saladino pra correr. E hoje então, em dia, menino com 15 anos tá aí tomando ter leite ter. com pera, não pode machucar Costando o joelho, pêra, que não tem não que chorar
4: pra mamãe. É, justamente. Então são coisas assim que ah, ah, alguns grupos estão fazendo questão de enterrar. Mas primeiro, se a gente quiser discutir o período das cruzadas com a visão que a gente tem hoje, não é só anacronismo, é ignorância. Pura assim, e concentrada. A gente não tem como colocar eles para... E o inverso seria também tão cruel como, né? Um homem que viveu no período medieval, olhando o nosso mundo de hoje em dia, ele acharia tudo muito absurdo. Outra coisa
3: também que o pessoal normalmente esquece na hora é de falar das cruzadas, né? Que, além de ser uma invasão muçulmana, a, no Ocidente ela chega já no século VIII. Mas o problema é que o Império Bizantino tem que lidar com a expansão muçulmana desde de antes da metade do século VII. Porque depois que o Maomé morre, a expansão para fora da Península Arábica já começa. Todos os quatro, primeiro
4: os quatro clara, primeiros calismas, eles sul, né?
3: triplicam o espaço muçulmano, né? Então é uma, um fator Sim. que o pessoal não esquece. O Império Bizantino tá lá, tendo que sustentar, segurar aquilo de uma forma absurda. E numa hora isso vai acabar. Né? Enquanto os povos islamizados são, vão crescendo, o império acaba se retraindo.
0: Ah, é. é... Só, só ver se eu estou entendendo aqui direito, né? Como praticamente a igreja ela estendeu a resistência que ela tinha feito aos bárbaros, aos muçulmanos, depois de muito tempo, né? só para dar aquela cutucada na ferida, a respeito daquilo que o professor Levi falou, né? É tipo uma reconquista, mais ou menos, salvas as proporções o que a Margaret Thatcher fez na Guerra das Malvinas, né? Era é com, com os argentinos. <risos> <risos> só para dar <risos> Mas, cara, me explica direitinho, o que que qual é o papel principal dos Templários nessa parte, saca? Porque tem muita coisa que o pessoal fala a respeito deles e muita coisa que eles não são. Na verdade, né? Inclusive falam que ele até guarda o Santo Graal. Aquela galera, tipo, os... Dan Brown? É, esses caras aí, tipo... Ah, os Illuminati, ah, os Templários, ah, os maçons. os
2: maçons, deixa pra lá. É. É. O... O, o mais muito, importante, pô, né? Eles muito... não são ah. maçons. E como a gente já viu em algumas revistas do Batman, o é, Santo não, Graal tá não, com o é. Superman. <risos> Mas
3: olha só, esse negócio do, do papel dos Templários é engraçado. Eu, tenho, eu tive um professor na faculdade... Extremamente sério tudo. Ele não tinha essa, essas babaquias com relação à Idade Média e tal. Um monte de estudioso. e toda Coisa rara nas universidades coisa hoje em dia, coisa né? Raro. O cara era bruto, mano. E ele fala que o Dan Brau acabou com a vida acadêmica dele. Porque o objeto de estudo dele era, era, era os Templários. Ele estudava a, a Ordem dos Templários em Portugal. Aí quando veio o Dan Brau, com toda essa teoria da conspiração templarista aí, acabou. ele disse que acabou a carreira acadêmica dele. Então a questão é a seguinte... Pra, Primeiro primeiro ponto: os templários eram um, uma ordem militar né? monástica, ou seja, algo que é compreensível apenas para o pensamento medieval. E a função básica deles era proteger peregrinos na estrada, no caminho, até chegar a Jerusalém. O básico: eles surgiram dessa dessa vontade. Né? Eram pessoas que viam, como o professor já falou, os saques e tudo que acontecia com os, o pessoal que ia para Jerusalém, para a Terra Santa. E eles se propuseram a, fi a ficar De olho nisso, ou seja, proteger Os peregrinos Tanto de muçulmanos, quanto de próprios cristãos Ocidentais Ou orientais, etc, que pudessem fazer qualquer tipo De armadilha contra eles Quer completar, professor?
4: Não, então, é exatamente isso né? O Michel Hague ele tem. Ele foi o, um dos primeiros. Na verdade, um dos primeiros livros a ser traduzidos para a língua portuguesa sobre os pergaminhos de Chinon, né? Os pergaminhos de Chinon, eles ficaram desaparecidos nos arquivos do Vaticano, porque há alguns séculos atrás, quando foram datar alguns documentos, eles dataram ele como sendo do século XVIII, na verdade, né? Então, enfim, estava perdido. Mas descobriu-se. Algumas décadas atrás, o que eram pe os pergaminhos de Chinon e dataram ele corretamente. Né? O que, que é Chinon? O Chinon é a cidade, na França, onde os templários são julgados. Né? E o Michel Hague, ele destrói muito desses mitos. Né? O primeiro deles, sobre a maçonaria... Ah, inclusive, só é um aqui, é professor.
3: Pra quem tiver achando que ele tá falando bobeira, vocês procuram isso aí na internet, vocês acham a tradução do, do pergaminho, tudo certinho pra vocês verem e não achar que tá rolando babaquice, porque aqui a coisa é séria. E
0: eu tô imaginando aqui que agora a galera deve estar tá ouvindo a gente deve estar tá com a segunda tela no Google agora. Tá? Tipo assim, cara, o que, que esses caras estão falando? Não tô entendendo. É nada.
2: Eles estão fazendo isso depois de voltar você... o play do podcast umas três vezes. Né? Na verdade, eles estão fazendo o que a gente queria estar tá fazendo aqui no estúdio, não tem como. <risos> O Vaticano,
4: aí, inclusive, ele vendeu, ele vendeu o fax mili do dos pergaminhos de do Chinon. Eu não lembro quanto custava, mas eram alguns milhares de dólares. Se você quisesse comprar, de repente, o seu instituto, a sua universidade, o seu museu, uma cópia idêntica dos arquivos, inclusive no mesmo material do original, é, você podia comprar para pesquisar. Mas, enfim... O não é a cidade onde eles são julgados. O Michel Haig, ele usa um termo que é devastador para acabar com essa bobeirinha de que os, que a, os templários fundaram a maçonaria. Ele diz que a história dos templários ela foi cooptada, Aí, quando eu li isso, cara, já tem alguns anos, deve ter uns seis, sete anos ou um pouco mais, eu fui no Google, falei, o que, que é cooptar, cara? Porque essa palavra deve ser importante nesse contexto aqui. E eu fui lá, que copitar cooptar, de alguma forma, ela significa tomar do outro sem que o outro possa fazer absolutamente nada. Os templários foram extintos no século XIV, 1311, 1313, mas sexta-feira é 13, né? Inclusive, o, o dia é maldito, a sexta-feira 13 é maldita porque é quando eles são queimados, né?
2: Peraí, peraí, ah, aí, aí. sério? Quanto... Parece... Esse...
4: Peraí, isso explodiu é, minha cabeça agora. Como é que é? O mito da sexta-feira 13 surge porque os templários são queimados numa sexta-feira 13 ainda. E aí tem oh! lá a ideia...
0: Virei, de... oh! eu não
3: sabia disso, cara. Santa zoeira é muito culto, né, velho? <risos>
4: mas, professor, o ah. falando, né? Oh, a... Pode continuar. Uh -huh. Aí, a... a... A maçonaria, você tem lá as ordens dos pedreiros medievais, que, que também tem uma origem lá, né? Que, vamos esquecer que as corporações de ofícios, né? Uma das, uma das corporações de ofícios eram as de pedreiros, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, há os cristãos lá envolvidos nisso. A maçonaria como tal, ela se organiza dessa forma que a gente conhece a partir do século XVI. XVI século XVI não tem mais templário. Eles não são highlanders, cara. Eles já morreram. <risos> Mesmo em Portugal, que a ordem é transformada, você não tem mais um templário para levantar o dedo e falar ah, peraí, não tô fundando nenhuma maçonaria, não. Eu é. morri cristão, eu morri católico, e eu, eu fui é, pra fogueira porque eu não abdiquei a minha fé também. Então, esse princípio é bobo. É. Os Só lá dentro. Não era maçonaria nenhuma, acho que elas braça, é. os caras morreram em graça. Os templários que eles não foram.
3: Os templários não foram mortos, né, eles, foram, eles foram ou tom, levar sua vida normalmente, mas alguma parte deles entraram em outras ordens religiosas. Como, por exemplo, no caso da Ordem de Cristo, que é portuguesa. É. Justamente aquela que tinha as cruzes vermelhas é. nas caravelas que chegaram
4: na América.
2: É. Ah. então a galerinha
4: muita
3: gente no caso eles por... não
4: entram o ordem é que... Senhor? Pode ah, falar, no professor. caso Portugal eles não entram o, o, rei, o rei português transforma a ordem Isso. Eles, só mudam, eles só mudam a nomenclatura uhum. então esse pessoal aí já, já é outra coisa né? a dinâmica muda
3: o, e os, esse lobby que teve aí né pra, pra falar da, dos templários com, envolvendo maçonaria é uma coisa se eu não estou errada é do século XVIII quando eles estão tentando exportar a maçonaria da Inglaterra para a França. Aí a galera tinha que comprar uma ideia mais obscura, uma coisa que tivesse alguma substância, alguma raiz. Aí a galera empolga nessa onda e para levantar isso daí faz a, a maçonaria templária.
2: Você está tá dizendo então que eles forçam uma história, criam uma história, um passado para isso que eles não têm? mas precisam dar um Fazem né? com a tribo de índios brancos fantásticos que existiam aqui na América? É, tipo
3: o George Orwell ensina lá em 1984. Controla o passado, <risos> controla o futuro.
4: Você <risos> vê que isso é um negócio muito comum. Você tem diversas marcas de roupa que criam, eles um termo técnico, talvez eles lembrem, eu não lembro, criar uma história maravilhosa para a origem, né? Para ficar um negócio de marketing. Os, os maçons precisavam de uma história maravilhosa, de uma origem maravilhosa. Nada mais legal do que atribuir a sua origem aos templários. Os caras não têm mais advogados, né? Na verdade, tem. É história, mas é difícil, né? Você é, cria climão, né? Fica climão quando você fala um negócio desse com maçom, né? É, mas, assim, é aquele outro desafio. O desafio os maçons a a mostrarem documentos qualquer tipo de documento eles não existem e detalhe importante eles não existem a ordem dos tempos não, claro. é qual, tipo, não qual, é qual é o segredo dos
0: maçons eles não existem <risos> imagina só cara tu chega na maçonaria <risos> tipo assim vou beleza agora eu quero descobrir o segredo dele beleza vamos te levar para uma sala aqui vamos contar o segredo cara qual é o segredo a gente não existe <risos> uh
4: -huh. Tem não vocês um... sabem que a juventude Maçom, ela é chamada de Demolei, né? Sim. Por, é o último grão-mestre do, dos templários, né? O Jacques Demolei. Demolei é tipo uma por, maçonaria. A galera kids, viaja, né? A que ele, de Molay. Que fala.
3: A ordem Demolei é tipo maçonaria kids, né? É, é. Grupo de jovens, velho. <risos> Grupo
4: de jovens. <risos> <risos> Ó. O, se atribui ao Jacques Demolei que, quando ele foi condenado, ele teria jogado uma praga no Papa Clemente V e no Papa do. O Felipe IV, o Belo, o rei francês, né? Que é um valuar. É, cara, e, e como se isso tivesse dado certo. Vamos lá. Tá, então ele tem esse poder, né? Por isso que o, realmente o Felipe, o Belo e o Papa Clemente morreram um pouco tempo depois. Mas se eles não morrem, se eles não morrem pouco tempo depois, eles morrem algum tempo depois, né? Então, em algum momento, eles iriam morrer. Então, isso não tem lá grandes coisas, não. Eles também não são imortais. Mas o Papa pensa bem. Ele tava doente, ficou né? provado que pelo pegabinhos de o Papa Clemente V foi um inocente. Ele, inclusive, tenta é, mexer com os pauzinhos para evitar que a ordem fosse fechada. Então, quer dizer, que o Jacques de Molay ele tem um poder tão grande para mandar os caras a pra morte, mas ele não tem um poder para descobrir que o Papa não, tinha pro, não foi culpa do Papa que a ordem fosse fechada. Então, vai lá, né? Vamos lá. A gente tem que, se é para trabalhar... Com um o fantástico, o fantástico ele tem, que estar, tem que estar dentro de um limite razoável, né? Você tem poder de definir que, que o Papa e o rei iam morrer, ele deveria ter o poder de entender que o Papa não teve pouca culpa, que o Papa foi manipulado, né? Então, quer dizer, não há benevolência, não, o Jacques Demolai. Claro, o que, que há, né? Enfim, são é um mito criado também nesse sentido. Ah, e sobre a origem lá, realmente, é exatamente isso aí. Não peguei quem citou a ideia do caminho, né? O caminho, ele era extremamente violento, né? Tem um. um um historiador da época que é o é, Seuf de Canterbury né? ele diz que maus peregrinos desembarcavam em Jaffa né? que é uma cidade portuária, bem pertinho de Jerusalém e na travessia das montanhas eles eram todos atacados havia os bandidos, os soldados turcos aí ah, os egípcios nesse contexto eles eram roubados sequestrados, estuprados vendidos como escravos, e é nesse contexto que quando a Hugo de Pen pede ao, ao, ao governante de Jerusalém para montar uma ordem monástica rezadora, o cara diz, velho você é um cavaleiro, você vai começar a rezar agora? Não, tem um monte de cristão morrendo na estrada aí, você vai lutar aí ele obediência obediência ao, ao rei Balduino II, ele aceita e funda a ordem, né?
0: Ah, vamos parar aqui agora um pouquinho de falar de guerra, de Idade Média. Vamos voltar pro século 21. É o seguinte, eu quero pedir pra você, cara, que tá aí agora, dá um pause nesse áudio. Vai no nosso facebook.com/santa carona, ou no instagram/santa carona, ou no youtube/santa carona. Ou, e... ou não. E. E né, exala e curta, compartilha, segue, se inscreve, faz tudo, cara. Aceita, recebe, abraço, querida. E para que que eu vou me inscrever? É simples, cara. Se você se inscrever, você vai receber no seu celular a notificação de que o Santa Carolina lançou vídeo novo e agora a notícia nova. Você que tem iPhone, você que tem iPad, Macbook... Qual um Windows mesmo, tá você bom? Você que
2: admira a tecnologia dos devices... Dos devices... Entra
0: lá no iTunes... E pesquisa nos podcasts por Santa Zoeira... E lá vai ter um botãozinho de assinar... E aí sempre que lançar podcast novo... Você vai poder saber... E aí tem gente perguntando... Mas é só pra quem tem iPhone? Não...
2: Se você é um pobre como eu que tem Android... Se você é pobre como qualquer um de nós do podcast que tem Android... É mais
1: pobre ainda e tem o Windows Phone... <risos> Exatamente... Como você... Tobias?
2: Nossa, velho, que vacilo. É assim. Nós vamos, então, deixar aqui algumas dicas de aplicativos que vocês podem utilizar para estar tá baixando e ouvindo nesse, no seu dispositivo. Então, primeiro, obviamente, o SoundCloud, que é por onde nós gravamos de onde sai o nosso feed. Então você pode baixar o aplicativo e estar tá seguindo o Santa Zoeira por meio de lá, mas você também pode usar de outros aplicativos, por exemplo, o PodStore. Esse aplicativo, ele usa o feed do iTunes, só que para Android. E ali você pode assinar todos os podcasts que você gosta. E nós também estamos lá para serem seguidos e ouvidos. Atenção, atenção
0: Nossa senhora, não saiu de jeito nenhum. Atenção, pod story, soundcloud. A gente fez uma propaganda de graça para vocês, cara. Lembrem-se disso no futuro, tá bom? Lembrem-se disso no futuro. Então, vamos voltar não, não, não. não, não calma aí, volta é, não volta. Volta não. Tem uma coisa aqui ainda. Qual é a última notícia aí?
2: Então... Música agora de, de penitência, eu vou admitir, meia culpa, meia máxima culpa Eu passei o e-mail errado e por isso a gente não teve leitura a salte, de e-mail Palmas Palmas pra mim O
0: cara no primeiro programa passa o e-mail errado, vai lá, meu e-mail certo agora
2: A né? impedido é, dos maçons né, daqui do grupo que queriam um, um G no e-mail, então nós vamos ter o um G-mail Então, por favor Ouvindo o programa, seja esse ou né, o 0 o 1, um, que já passaram, né, o Cristão Os Três Cocos e o Santos Dio, é Ouvindo eles e querendo comentar, con contar alguma história, dar seu testemunho, reclamar, falar que tá uma bosta, qualquer coisa, mande um e-mail para santazoeira.sc.gmail.com Santa Zoeira, assim mesmo, com U e sem I, e SC, que é a abreviação de Santa Carona, santazoeira.com .sc.gmail.com
0: Agora sim você pode mandar pra gente e aí os melhores vão sendo escutados aqui. A gente vai ler talvez alguns e-mails aqui no programa. Vai que você pode aparecer no Santa Zoeira. Então, Maiqueira, volta pro programa que a gente quer ver mais sangue. Sangue! Ah, e agora, tipo, pra gente começar a entrar na nossa reta final, começar a descer a ladeira aqui, um tema que eu acho que é de lei, porque eu, assim, tem. Eu acho que. Tem 10 anos que eu tô participando da igreja, assim, fidedignamente, assim, papai, participando. E toda vez, todo mês, aparece um comunistinha pra me encher o saco e falar... Ah! Mas a Inquisição matou mais que o Hitler! E eu acho que a gente tinha que jogar e acabar com isso de uma vez por todas. Eu acho que agora é hora da gente virar e contar a verdade pra esse povo. É a hora da gente virar e falar
1: um... Cala a boca, burro, pra esse povo Inclusive, eu, eu lembro que no meu ensino médio A inquisição era a, matéria, era a matéria em história Que a professora tocava no assunto Pra gente não ser católico E eu ficava muito grilado com isso E eu era pequeno já ficava grilado com isso Até porque ela não tocava outro assunto Era inquisição, inquisição, inquisição o Catolicismo não presta, inquisição, inquisição, inquisição Pronto Tipo, ela não contava a história inteira isso é uma coisa que o comunista faz Foca numa coisa, não te dá os fatos, te dá né, isso e pronto. Pô, Marcos, é, que, que coisa dá é o triste. poderoso
3: eu acho e é. eu penso assim e já era. Que
1: coisa triste, eu não passei por isso.
3: <risos> <risos>
1: claro, coisa
0: triste, né? Véio? Eu fiz um levantamento, né? Só a gente falar a respeito da, da Inquisição, que é a respeito dos números da Inquisição, que eu acho que são mágicos, sabe? Tipo assim, a Inquisição durou mais ou menos 600 anos né? Se eu tiver errado de
4: 1200 Sim. até... São duas inquisições, mas são, é. É porque a gente separa realmente Inquisição Medieval e Inquisição Moderna. Uhum, são é... instituições quase diferentes, mas...
0: Teve, um, teve um, um simpósio que o Vaticano fez em 98 sobre a Inquisição. Foi chamado pelo João Paulo II. E participou vários historiadores. Foi em 1998. Sim. Foi 1998. Uhum. E eles levantaram alguns números, saca? E eu fiz questão de cruzar esses números. Depois eu quero que vocês vão explicando, assim, baseado na história e tal. Porque eu só sei os números e os números não dizem nada às vezes, saca? Mas é, pela, pela média morreu, em cer morreu cerca de 1,25 pessoas por mês por causa da Inquisição. Isso é 50 vezes menos o que morre de crianças por causa de brinquedos infantis no estado de São Paulo, segundo a ONG Criança Segura. E se você for usar... É sério, cara! E se você for utilizar, por exemplo, essa média como parâmetro, a Inquisição ia ter que durar 600 mil anos para conseguir matar o mesmo tanto de gente que o Hitler, 2 milhões e meio de anos para matar o mesmo tanto que Stalin e 8 milhões de anos para matar o mesmo que Mao Zedong. Ou só pra falar, ah, Guilherme, isso aí é só os totalitários. Não, vamos chegar um cara aqui mais perto, que tá aí vivo até hoje, né? Seria equivalente a é. 9.700 anos para a Inquisição
3: alcançar o Fidel Castro em Cuba. Só que maravilha, que beleza Agora, é aqui, Vamos pegar um outro dado aí A Revolução Francesa, né Que muita gente aclama A Revolução e isso, tal Isso, isso, vamos falar mal dos franceses, por favor <risos> A Revolução Francesa tem um histórico de morte Que não se compara com a Inquisição Espanhola
4: Nobody expects the Spanish Inquisition.
0: Eu tenho números, eu tenho números Seriam ser necessários 3.400 anos de inquisição Para a igreja matar o equivalente que a Revolução Francesa matou
3: de padre Não, e a Revolução Francesa durou o que? Uns dois anos né? Depois disso ela é chutada Mas a Inquisição Espanhola durou o que? Quase um, uns 200 anos né? E, não, e não, é, não matou isso tudo então, entra, todo, entra tudo isso aí um processo de propaganda que é levantado, principalmente pós-reforma, né? e que é intensificado com o iluminismo. Por quê? Porque uma das armas de, de combate que o, ao catolicismo que os países da reforma possuíam era justamente a propaganda. Então, eles criam aquela coisa de propagandear, de elevar as coisas, e começam a construir uma série de escritos. Né? Os caras já, já tinham, já, já estamos na época... Das gráficas e tudo, e os caras escrevem muito. Vão escrevendo e criando propaganda, e nisso surge todo
0: o mito da Inquisição. engraçado que muita gente não consegue pegar, por exemplo, algumas injustiças que acontecem, como, por exemplo, até o próprio caso de Joana Dark, saca? Porque as pessoas acreditam que só existiu a Inquisição Católica, e aí elas acabam ignorando a Inquisição Protestante, a Inquisição Civil, né? Que foram outras Inquisições que matou
3: gente, assim, a dar com o rodo. Tipo, o termo Inquisição aí, nesse caso, é meio chato, mas a gente tem que compreender a questão do, do, do pensamento que eles tinham então os estados os estados modernos eles já nascem sobre regras religiosas né então você tem o estado português católico o estado francês católico a frança católica tem um problema ali de guerra de guerras religiosas a itália católica e tal mas o que acontece alemanha inglaterra e entre outros lugares ali mais ao, ao norte da europa eles se tornam protestantes Daí o que acontece da mesma forma que havia um pensamento de manter um tecido social unido nesses países católicos e por conta disso havia as inquisições, as investigações e as penas nos países protestantes havia o mesmo tipo de, de investigação. Então era necessário para eles também fazer o mesmo tipo de inquérito.
2: Né? Professor, eu tô mesmo falando que teve inquisição em vários países, né? conta pra gente um pouco da questão da Inquisição em Portugal, das sentenças que eles faziam das pessoas. Então, que... assim, é... não então, eu sei de que você está
4: falando exatamente. <risos> Sacanagem, olha só. É... A primeira ideia é de que faz parte uh, da rotina medieval a ideia dos julgamentos, né? Isso é algo que, pra eles, enfim, está no cotidiano. A, a primeira, a, o primeiro princípio, pra gente entender a Inquisição, é que o objetivo principal é tentar trazer de volta à Igreja aquele que se tornou um herege. Quando alguém era condenado à pena capital, e isso era muito raro, é, não havia nenhum tipo de felicidade, não. Os tribunais inquisitoriais, eles não são tribunais baseados na vingança e, é, ou então no, no tipo de pena que cause ao outro algum tipo de malefício. Pelo contrário, né? as penas elas eram quase que, na maioria gritante, mais de 90% espirituais, muitas vezes elas eram ah, privadas, em alguns casos, elas podiam ser públicas e de conhecimento geral. Então, por, essa, por, essa, uh, por esse princípio, a gente precisa entender que a, a, a função do, do tribunal inquisitorial, por incrível que pareça, a ideia é que a pessoa retornasse à fé e que fosse absolvida. Para eles, era... Era realmente triste. Em Portugal, especificamente, a gente tem uma Inquisição um pouquinho mais branda, né? A Inquisição que, é, que se fala muito mal, genericamente, é a espanhola e assim mesmo a, do século XVI em diante, né? Até o meados do XIX. Em Portugal, algumas práticas que a gente acabou conhecendo por lá, mas que elas não eram exceção, né? Como a condenação por efinge, né? O que, que é efinge? É uma imagem, é um boneco, né? Então, em muitos casos, uh, não, se, não se sentia... A vontade para condenar aquela pessoa à morte, mas o pecado dela era um pecado mortal. Então, se fazia um boneco da pessoa, esse boneco metia fogo nele, né? E dizia, ó, oh, podia ser você, então é melhor você voltar sua fé sangue. Nesse contexto também a pessoa podia ser julgada a revelia, né? A gente tem isso até hoje, né? E aí também se fazia um boneco desse personagem e queimava-se. Era bom que essa pessoa depois não desse muito as caras. Claro, claro que, enfim, sim. Ainda que fosse uma única pessoa, era algo para a gente se entristecer. Mas a gente sabe que os números também são muito importantes, né? Então, a gente tem que levar em consideração que não foram nem, nem nada muito próximo dos números que são divulgados. Né? A Inquisição acaba que é a católica, é a das mais brandas de todas elas, né? Como a americana também que existiu, a alemã, sem sombra de dúvida, é uma das mais terríveis, né? Só o Kasparov, que era um, um clérigo alemão, ele por si só executou cerca de 20 mil mulheres enquanto o inquisitor mais famoso que é o Bernagui, ele talvez tenha dado menos de 40 apenas capitais né e Bernagui virou até personagem no filme lá O Nome da Rosa, ele é o cara que cai lá da, Carrascão. de dentro do, da carroça lá né é, a Carrascão, ele passa para, Mas, enfim, ele não era esse Carrascão. Em Portugal, a gente tem a Inquisição bem formada, bem sedimentada, mas também a que fica mais famosa é a moderna, né? Inclusive, tem aí uma coleção do Alexandre Herculano, né? Que é um, um poeta também que se estuda muito em literatura, né? É portuguesa, inclusive aqui no Brasil a gente estuda bastante ele. Ele escreveu lá uma obra uh, em três tomos que ele fala basicamente da Inquisição portuguesa. É uma obra de grande valor. Quando a Inquisição foi aplicada no Brasil, a gente chama ela de visitação, né? O Brasil ele não tinha é, tribunal permanente, né? Acontecia de tempos em tempos, e, enfim. Mas a Inquisição Portuguesa, basicamente, ela se forma assim, né? Você tem bastante relatos de, de pessoas que passaram pelas prisões portuguesas e tal. E isso é muito dolorido de qualquer forma. Por mais que a Inquisição Portuguesa não tenha sido a pior, por mais que o objetivo dela não fosse... É, a morte, assim, o cara passa por um ambiente muito ruim, né? Mas lá eles eram tratados, inclusive, com um pouco de mais cuidado. Você tem relatos históricos de alguns presos que, estando presos em prisões civis, né, laicas, pediam transferências ou chegavam a blasfemar para poderem ser acusados de crime contra a fé e serem transferidos para as prisões ah, da Inquisição, né? O tratamento Você era, era muito melhor. Era julgamento exagero,
3: Ele era um julgamento de fato, ele deixava a pessoa... É se defender, então,
0: então os caras eles preferiam
3: ir para a Inquisição uhum. isso aí, eu durante nunca ouvi falar disso na Inquisição isso. Medieval. Isso? A Globo não mostra né? é. na Inquisição <risos> Medieval. Tinha gente que mentia que era religioso só para não cair na mão dos reis e ser julgado pela Inquisição. Caraca,
4: mano, pessoal, Levi, vamos fechar aqui. Sim, eu falando documentário documentário que já passou é de cultura. Você encontra ele no YouTube, dubladão, um negócio assim, velho. Que tem, tem, tem um dos historiadores que, que é a base lá, que é o Henrique Amei, que é um dos melhores sobre a Inquisição, que, pô, cara, tem muita coisinha boa lá, velho. Isso deve ter passado de madrugada nos anos 50 no Brasil, né? Quando ninguém tinha televisão. Mas tem, você pode falar no YouTube. Inqu joga Inquisição lá, ai, ah, vai aparecer um negócio assim no Brasil, dublado, sei lá. Fecha... vamos, vamos, vamos. Professor, vamos. vamos
3: fechar aqui? O senhor disse que tinha algumas referências aí bibliográficas que queria comentar. Você quer passar elas rapidinho assim para o pessoal ter né, meios para. Procurar isso e entender um pouco mais sobre a Idade
2: Média? Mais uma listagem, né? Mais para o pessoal saber que gostou do tema, quer conhecer mais né? a verdade, para a verdade vos libertar. Mesmo que estiver xingando a gente, procurar, eles né?
3: poderem dar com, a, com os burros na água. Se
0: você estiver xingando a gente enquanto você escuta isso, por favor, pegue uma caneta e anote esses livros que vão ser passados agora.
4: Oh, eu vou começar pela, por uma autora que é uma o que Leiva até citou, que é a Regine Pernur. Sob dela, Regine Pernur, né... Ela faleceu em 98. Qualquer dela coisa ativosa. dela serve. O bom de ser mulher é que ela escreve... É, exatamente. O bom dela ser mulher, cara, que ela fala sobre questões de mulher. Porque tem uns grupinhos aí que não admitem que o um homem fala sobre questões de mulher. Tudo bem, a gente tem mulheres falando sobre essas questões na Idade Média. Fica tranquila, relaxa. Ela, por exemplo, escreveu um livro. É, Joana Dark, A Mulher é Forte. Ela tem um outro livro que é muito bom também, que é A Mulher no Templo das Catedrais. Ela tem um sobre santo de Idade da Média, da que Alemanha. não nos ensinaram. Sim, é verdade. Tem um outro também, que é a Mulher no Tempo das Cruzadas. Ela tem a Mulher no Tempo das Catedrais e a Mulher no Tempo das Cruzadas. E eu acho que um dos melhores dela, que é a referência... Na verdade, não é o melhor, é um equívoco meu. Mas é uma referência, é o Luz sobre a Idade Média. Ainda, ela tem um sobre os Templários. É um livro curtinho, tem umas 80 páginas, que também é muito bom. Você pode ir nos clássicos, no Dubi e no Legoff, Aí, do Legoff, você pode pegar uma longa Idade Média para um conceito de Idade Média, o Apogeu da Cidade Medieval, o Maravilhoso, Cotidiano do Ocidente Medieval. Os intelectuais no Dubi, você média. pode pegar a Sociedade cavaleiresca ah, é, é, sim, com certeza. O tempo nas catedrais, as damas do século XII, e você tem alguns outros que eles falam sobre assuntos específicos, mas que valem muito mesmo. Tem a ascensão das universidades, saiu agora um pouquinho pela Danúbio em português, é, do Haskins você tem a Reforma na Idade Média que é da Brenda Bottom que ela fala assim que tudo que a galera acha que só existiu no século XVI, nos séculos XII e XIII, já é se discutir na Idade Média tem um do C.S. Lewis que é muito bom que é a imagem descartada para compreender a visão medieval do mundo é novo também você tem Homens e Saber na Idade Média que é do Jacques Verguer, que é top você tem um de um autor brasileiro, que é o Nashan Faubel, professor da USP, emérito da USP, que são as heresias medievais. Você tem o do André Valchez, que é a espiritualidade na Idade Média. E aí você tem algumas coisas boas sobre a Inquisição. Você tem a Inquisição em Seu Mundo, que é do Gonzaga Bernardino que é exatamente fruto desse congresso aí de 1998 no Vaticano. Você tem a Inquisição na Espanha, do Bernardino Lorca. E você tem a Inquisição na Espanha, que é do reino em Camei. Sem sombra de dúvida, são os melhores nesse sentido. Aí, galera, enfim... Como tá gravado, depois é só dar uma pausazinha. Mas se quiser, enfim, é, depois eu também envio pra vocês pra disponibilizar. Se a galera quiser, é só copiar e colar.
0: Essa hora o comunista já
2: deu pause já, cara. Já... <risos> só questão de referência e ele já foi embora. já foi... Só o que o <risos> Levi falou já daria pra mim passar o um ensino médio inteiro em lenda e mostrar que era
0: tudo mentira que eu aprendi, velho. <risos> que a Jandina e escute esse programa. Amém. <risos> Amém.
4: Olha só, pra... Não, aqui, que... rapidinho, deixa eu falar, peraí, Pode falar. <risos> Sobre uma história que aconteceu, obrigado. Ó, eu, no, no pré-vestibular, cara, eu, eu já, enfim, Já era militante na igreja, né, aqueles caras assim. É, eu já gostava de história pra caramba, eu falei, ah, vou fazer faculdade de história, né, velho? Não sei cantar, não sei pregar, não sei conduzir, não sei fazer nada disso, eu vou estudar a história. Aí, no pré-vestibular, eu tava lá um dia, Ficava o dia inteiro no pré-vestibular, né, velho? Não tinha como voltar para casa, não tinha dinheiro para voltar para casa, podia voltar no fim do dia, né? Aí ele tava com aquela fome, aí eu tava lá na aula de literatura, né? Aí a professora virou e falou assim... Porque olhem como a igreja católica é terrível. Vocês já viram aqueles filmes, aquele filme As Bruxas de Sala? Aí eu tava quase ali entrando em trânsito, dormindo, né, velho? Aí eu já levantei, sequei a baba né? Levantei o dedo. Eu posso falar, professor? Ela pode. O professor das Bruxas de Sala não é Inquisição Católica, ela é Inquisição Protestante, a senhora sabia? Ah, 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 ah é? Eu falei, é, professora, difícil, né? Ela é, mas a igreja católica era terrível, né? <risos> <risos> tá, mas esse filme não é. É. Enfim. Não, são situações bobas no cotidiano. Mas pacas. na faculdade eu também eu
3: já, tive, já tive alguns, alguns arrancarrados assim, com o professor, né? Que você falava alguma coisa e falava, professor, não é, não é isso não. enfim, professor Levi, foi um, um prazer. Eu vou. As minhas referências, que são poucas pra completar sua aí deixa pra lá. Em um outro programa a gente fala. É. Daí, então, foi um prazer é, estar nesse programa com o senhor. Valeu, hein? Pois é, agora só pra
2: encerrar, vou pedir pro professor. Não, peraí,
1: eu queria. Ah, tu vai falar
2: vou, é, pro professor. professor, é. Tem alguma coisa aí pro pessoal entrar em contato com o senhor? Isso ainda é, movimenta o fórum, quem tem boca vai a Roma? Tem algum meio? Quer divulgar alguma coisa do, de algum trabalho do senhor para quem tá ouvindo pela internet poder te acompanhar? Ó, oh, esse fórum aí, velho, infelizmente
4: eu, eu abandonei, né, cara? É um negócio que... Fez muito mal até abandonado, mas, pô, tem a página, né, do Oficina de Valores, ponto né? Sei lá, acho que é isso. Oficina de Valores, é só jogar no. É isso mesmo. Que é uma galera, tem o pessoal de sociologia, tem o pessoal de filosofia, tem a não tem só eu de história, não, tem mais gente de história, de todas as áreas, assim, quase, né? A gente tem gente lá escrevendo, escrevendo coisas muito boas. É, tem um e-mail, né? Quem, quem quiser material é marcoslevi, e tem Facebook que é Marcos Levi também. Qualquer coisa, manda aí que eu dou indicação, eu tiro dúvida. Essas coisas assim. Galera, obrigado, foi muito bom. Valeu. Bastante, a clima maravilhoso, sensacional, <risos> parabéns. Valeu, até
1: mais. É, o K2 trouxe vários números aqui enquanto nós conversávamos, quando a gente conversava, eu fiz uns cálculos também. O K2 comeu 14.532 é, Burger Kings para chegar ao peso que ele chegou. Então, quem quiser ter o peso dele, 14.532 Burger Burgers King. Valeu, pessoal. E nós?